0: Satukan kami dan perlengkapi Membangun kerajaanmu Agar tak goyah segala perjuangan Meski badai keras menurut Satukan kami dan berlengkapi Hidup melayanimu Berperang, berjuang Dengan hati teguh Hidup demi kasihMu Kristus, berperang, berjuang dengan hati teguh. Hidup demi kasihMu Kristus, hidup demi kasihMu Kristus.
1: Warsa setan lagi!
0: Telah kalah kami, telah kalah kami, telah kami, kami binasa, siapa yang dapat menyelamatkan kami, siapa yang dapat membebaskan kami, kami binasa. Kami binasa.
2: Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mordekai? Mengapa ia menolak pakaian yang kuberikan kepadanya? Mengapa ia melakukan itu semua?
0: Sepuluh ribu. Talenta perak itu harga kami. 10.000 ribu talenta perak itu harga nyawa orang Yahudi. Siapa yang dapat membebaskan kami? Surat ini sudah tersiar ke seluruh daerah. Semua orang telah membacanya. Siapa yang dapat menyelamatkan kami? Esther. Esther. Dia harus menghadap Raja. Dia harus menghadap Raja. Dia harus memohon belas kasihan dan membela bangsa kami.
2: Bagaimana mungkin bisa semua pegawai raja dan penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang datang di pelataran depan menghadap raja tanpa dipanggil. Hanya satu undang-undang yang berlaku. Yaitu hukuman mati Hanya Hanya jika Raja mengulurkan tongkat emasnya Orang itu akan tetap hidup Tapi bagaimana bisa Sudah 30 hari Raja tidak memanggilku Bagaimana aku bisa tetap hidup
0: Jangan kau pikir, karena engkau di dalam istana, engkau akan luput dari maut ini. Tapi aku percaya, meskipun kau diam, pertolongan dan kelepasan, akan datang bagi bangsa kami. Tetapi bagimu, dan engkau dan kaum keluargamu akan mati Hadasa Hadasa mungkin mungkin untuk waktu yang seperti ini Kau menjadi ratu
2: Pergilah Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan Dan berpuasalah untuk aku Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, aku akan menghadap kepada Raja. Sekalipun, Hal itu bertentangan dengan undang-undang. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
3: Selamat malam teman-teman. Pertama, terima kasih kepada Ray dan Evin yang telah menolong kita untuk memahami Kitab Esther. Dan menolong kita untuk perenungan kita pada malam hari ini. Kuncinya taat dan setia. Oke, okay. kemudian malam ini saya bersyukur bahwa Kak Ria dan uh, tadi siang Mas Oka secara khusus telah membantu saya banyak pada hal-hal uh, yang secara banyak aplikasi dalam kondisi bangsa kita, termasuk krisis bangsa kita dan saya nggak akan banyak berbicara lagi mengenai hal itu, kita semua sudah sama-sama saya lihat tadi teman-teman ketika Mas Oka pegangan-pegangan kita semua tarik nafas tarik nafas, tarik nafas saya pikir kita semua sudah menangkap hal itu, demikian juga dengan Kak Ria maka malam ini saya akan lebih banyak bicara mengenai dari Alkitab, maka saya sarankan bagi teman-temanku yang bawa Alkitab Secara apa namanya nih Buku hard copy eh, Jangan buru-buru tutup alkitabnya Kita akan stay di alkitab-kitab Sebelumnya mari kita berdoa bapa kami yang di sorga Bapak pencipta pemelihara kehidupan kami Di malam ini Kami kembali merenungkan Untuk apa kami di sini? Untuk apa kami pada zaman ini? Kami sama-sama akan belajar dari kitab Esther. Selama beberapa hari ini kami telah dibukakan... ...mengenai zaman, kondisi, bangsa kami. Tempat kami berada, tempat Tuhan menempatkan kami. Maka kiranya ya Tuhan... Kiranya Tuhan di dalam kemurahannya menunjukkan kepada kami secara khusus pada malam hari ini. Untuk apa kami hadir pada waktu ini. Di dalam kondisi bangsa kami yang seperti ini. Dan kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami hati yang terbuka. Hati yang taat dan tunduk pada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Di sepanjang acara kami telah dibukakan Betapa berharganya kami menerima, kami taat akan panggilan Tuhan Itu cerita Esther, itu cerita para senior kami ...kiranya malam ini ya Tuhan. Itu menjadi cerita kami. Itu menjadi panggilan Tuhan bagi kami. Pimpin hambamu yang lemah. Dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Esther 4... ...ayat 10 sampai 16... Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat 10. Akan tetapi Esther menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordechai. disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain dan engkau dengan kaum keluar kamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saja yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka hidupnya,
1: jawab ini,
3: Pergilah, kumpulkanlah semua orang yang mukti yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kecintaan kalian sama firman Tuhan tinggi sekali. Saya bilang sampai ayat 16, tapi kalian teruskan. Mungkin kalau saya enggak tahan, kalian akan baca terus sampai es kera Teman-teman tahun 2011 saya kena penyakit serius di hati. Eh di hati di sini apa di mana? Sini. Dokter menyatakan virus yang ganas. Diawali sebenarnya saya di tahun 2011 itu berat badan saya secara perlahan tapi cepat. Gimana tuh ya? Menurun. Sampai saya pikir 10 kilo Saya ingat banget pada satu Camp di uh, Wisma Pangestu Bang Sagala Ada sesuatu Dengan Niko langsung Berlutut Dan semua para hamba Tuhan Melakukan penumpangan tangan Bila ada kuasa-kuasa Kegelapan Tapi ternyata virus Di hati saya Saya menjalani pengobatan yang sangat mahal. Ratusan juta. Saya menerima suntikan setiap minggu. Awal-awal saya pergi setiap minggu saya ke rumah sakit untuk menerima suntikan. Tapi kemudian capek ke rumah sakit, maka saya belajar. Atau istri saya belajar untuk menyuntik saya. Dan saya sering ngomong, disuntik dengan cinta itu beda. Walaupun faktanya lebih sakit kalau dia yang suntik. Dan setiap kali saya disuntik, teman-teman, badan saya meriang. Meriang yang tak pernah kunjung ada riang-riangnya. Waktu itu saya sudah menjadi direktur. Dan setahun kemudian, saya dinyatakan, Sembuh atau aman, virus itu aman, virus itu tertidur Dan puji Tuhan Pas banget ketahuannya penyakitnya ketika saya menjadi direktur Mungkin untuk itulah saya menjadi direktur Itulah pikir saya selama ini Walaupun di satu sisi mulai menggumulkan. Mengapa Tuhan memperpanjang umur saya? Penyakit itu ada banyak orang ke Guangzhou, ke Jerman. Tetapi mereka mati, lewat. Tetapi saya yang berobat di rumah sakit kemayoran. Tuhan sembuhkan. Rumah sakit mitra kemayoran maksudnya. Dan mengapa Tuhan memperpanjang hidup saya? kita balik ke SKCA Ester nanti kita lanjutkan kalau ada waktu. Saya berikan judul yang pertama, ayat pertama sampai ayat ketiga mari kita lihat. Setelah undang-undang pemusnahan bangsa Yahudi diumumkan ke semua daerah, maka dicatat di ayat 15 3, ayat 3 ayat 15 terjadi kegemparan besar. Ini bukan hanya krisis biasa. Tadi digambarkan dengan begitu baik oleh Rey, kegemparan besar. Maka ditunjukkan di ayat 4, setelah ayat 1 sampai 3 7, ayat, ayat pasal sampai ayat 1 sampai 3 menunjukkan perkabungan yang begitu besar. Meratap Secara publik Jarang di dalam Alkitab dinyatakan Meratap secara publik Kalau nggak salah Ingat saya hanya dua kali Di dalam Alkitab secara publik Dan bukan itu bukan hanya dilakukan Oleh Mordecai Ayat 3 dinyatakan oleh seluruh Bangsa Yahudi Teman-teman untuk menggambarkannya Umat Allah Di dalam krisis yang besar Mari kita lihat krisis yang besar itu seperti apa. Yang pertama agak aneh itu di Persia. Undang-undang sekali undang-undang keluar tidak dapat dicabut. Bahkan oleh raja sendiri pembuat undang-undang. Berarti apa? Sekali dinyatakan pemusnahan umat bangsa Yahudi. Pasti bukan dikatakan hampir pasti akan terjadi. Mustahil tidak akan terjadi. Itulah krisisnya. Undang-undang tidak dapat dicabut. Hampir tidak ada jalan keluar. Dan yang kedua. Kalau kita lihat. Alkitab secara baik menjelaskannya. Dituliskan di sana. Di ayat pasal 3 ayat 13. Dan supaya dirampas harta milik mereka. Apa artinya ini teman-teman? Coba bayangkan. Kalau Ditambahkan inilah strategi dan licik dari Haman. Kalau ditambahkan dirampas harta miliknya. Maka yang melakukan siapa kira-kira? Bukan hanya musuh-musuh Israel. Bukan hanya musuh-musuh bangsa Yahudi. Tetapi semua orang akan berlomba-lomba untuk memusnahkan orang Israel. Kenapa? Mereka akan mendapatkan hartanya. Krisis yang begitu dalam, hampir mustahil untuk lolos. Tetapi Mordekai tidak hanya meratapi nasibnya. Kita lihat, Mordekai atas dasar belas kasih hal yang besar kepada bangsanya, dia berani bertindak, meratap di pintu gerbang, teman-teman. Bukan hanya menunjukkan perkabungan yang besar Yes, itu menunjukkan perkabungan besar Tetapi apa artinya dia meratap sampai kepada pintu gerbang Dia meratap untuk menarik perhatian Esther Sekalipun rasanya tidak ada kemungkinan Sudah ditentukan pada 11 bulan berikutnya Itulah awal kata kemudian nanti perayaan Purim Berasal dari kata Pur. Pur itu undian. Jadi kapan itu akan dilakukan dibuang undi. Nanti pada perayaannya adalah Purim. Jadi itu nanti di bagian akhir. Tapi besok kita akan lihat. Nah teman-teman kita lihat. Meratap di depan pintu gerbang itu. Betul itu menunjukkan perkabungan. Tetapi Mordekai. nggak hanya meratapi nasibnya. Menangisi nasibnya. Tetapi belas kasihan itu. Menimbulkan keberanian besar. Sekalipun seakan-akan tidak ada jalan keluar. Yang mau menarik perhatian Esther. Yang kemungkinan besar. Tidak tahu menau dengan undang-undang mau itu. Dan kemudian kita lihat bahwa Esther memang tidak tahu menau akan undang-undang itu. Maka tepat Charles Windle dalam, buku, dalam bukunya dia mengutip. Yang namanya Edward saya agak susah bacanya. saya Kita lihat aja. Dia menuliskan begini. Ada banyak kita teman-teman ketika melihat begitu besar krisis itu. Mungkin tadi ketika kita melihat Mas Oka menggambarkan pegangan-pegangan. Lalu kita bayangkan diri kita. Apa yang saya bisa lakukan ya? Dengan saya seorang diri. Iya kalau kum laut. Kayak saya. Saya itu dengan Ray bedanya tipis. Bahkan saya lebih duluan dong. Saya lulus fisika lebih duluan, berarti saya tahu fisika lebih duluan dari dia. Bedanya tipis. Kalau dia lulus summa kum laut. Apa itu di atas-atas kum laut lah. Saya akhirnya lulus juga. Beda tipis, toh? Tapi teman-teman, mari kita lihat bahwa aku hanya satu orang. Namun Aku tetap seseorang. Aku tidak dapat melakukan segala sesuatu. Namun aku tetap dapat melakukan sesuatu. Dan karena aku tidak dapat melakukan segala sesuatu. Itu bukan berarti saya menolak untuk melakukan sesuatu yang saya dapat lakukan. YSKL 22 ayat 30 juga menunjukkan kepada kita. Betapa pentingnya satu orang di dalam rencana Allah Mungkin kita melihat permasalahan bangsa ini begitu besar Apalah saya Dari mordekai kita belajar Justru dalam keadaan krisis besar itu Allah mau berkenan memakai setiap kita Untuk berdiri bagi bangsa ini Kata Mas Oka tadi Walau membaca dalam kegelapan Saya sangat yakin Yeskia ini menyatakan apapun yang kita kerjakan sebagai ketaatan akan panggilan Allah itu berharga sebagai bagian di dalam dalam rencana Allah. Apapun yang kita kerjakan. Dalam buku, apakah pekerjaanku adalah bagian dari pekerjaan Allah yang tadi dinyatakan oleh karya. Ditanya di sana kira-kira saya udah agak lupa. Dia menggambarkan seorang pelukis. Yang karena begitu presisi. ndak selesai-selesai dia menggambarkan satu pohon. Bahkan satu daun pun tidak selesai. Tapi dia kerjakan dengan tekun. Dan pada akhirnya ketika waktunya habis. Dia bertemu dengan pelukis agung itu. Dan di sana dia ketemu. Wow ada satu pohon yang begitu indah. Dan bagian kecil dari lukisan yang ditulisnya itu. Dilukis katanya itu. Ada sebagai bagian dari lukisan agung yang ditulis oleh pelukis agung itu. Mari berani untuk melakukan langkah kecil. Sekalipun kita melihat apa yang bisa kita lakukan dengan bangsa kita. Maka saya sangat senang dengan apa itu berani Indonesia. Atau apapun langkah kecil. Yang kita mulai beneran Indonesia bukan berani ya. Kadang-kadang teman-teman, para alumni-alumni muda ini stres sering berbicara. Bagaimana merubah Indonesia? Memang tidak tanggung jawab seluruh Indonesia. Tidak dibebankan kepada pundak kita. Jangan ger kita. Mari kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya mulai ketika saya diterima di satu perusahaan. Saya mulai, saya mengambil Ilustrasinya saya gambarkan seperti ini Ketika saya masih menjadi staff muda Saya bertekad Di banyak apa yang saya kerjakan Saya akan kerjakan sebaik-baiknya Dengan penuh integritas Tet Tetapi kemudian ketika dipercayakan kepada saya Menjadi kepala seksi Mulai kembali saya berintegritas Mulai membangun Di seksi yang saya ada Saya akan membangun Dan seterusnya dan seterusnya seperti itu. Mari kita mulai dengan langkah kecil sekalipun krisis begitu besar. Tetapi kita melangkah untuk melakukan langkah kecil dan itu yang kita pelajari dari Mordekai. Krisis begitu besar, krisis begitu mendalam, tapi dia berani untuk melangkah. Mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya kemudian teman-teman. Ayat 4 sampai ayat 11 kemudian Compassion and dilema saya tulis. Kini Esther telah mengetahui krisis besar itu. Dan butuh pertolongan yang sangat besar. Membaca ayat sebelas. Sekilas. Mungkin kita buru-buru mengatakan. Esther egois banget. Dan tidak memikirkan nasib bangsanya. Tunggu dulu. Saya yakin Esther bukan tipikal egois. Kalau kita loncat kepada pasal 8 ayat 3. Dalam posisi itu Esther dan Mordekai sebenarnya sudah lolos. Sudah selamat. Tapi kita lihat hatinya kepada bangsanya. Ayat 3. Kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya. Dan menangis memohon karunianya. Supaya dibatalkan maksud jahat Haman. Orang agak itu. Serta rancangan yang sudah dibuatnya. Terhadap orang Yahudi. Bahkan ada yang mengatakan. Ketika menghadap raja yang pertama kali. Dia tidak sampai sujud seperti itu. Tetapi ketika dia sudah lolos. Mordekai sudah lolos. Dia sujud. Untuk nasib bangsanya Siapa yang tidak tergetar. Mendengar nasib bangsanya yang akan dimusnahkan itu. Saya yakin betul. Esther pasti tergetar. Esther bukan tipikal egois. Dia begitu mengasihi bangsanya. Ia mau melepaskan bangsanya. Tetapi ada masalah besar. Ayat 11. Ini lagi. Anehnya undang-undang Persia. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan fakta kedua, masa bulan madu telah berlalu. sudah 30 hari aku tidak dipanggil raja. Ada dalam masalah yang besar. Risikonya adalah kematian. Dan sekali lagi, sudah 30 hari, berarti apa? Tipis harapan raja tiba-tiba ingat. Teman-teman, sampai di sini Jika cerita ini hanya sampai di sini, bukankah itu gue banget? Bukankah itu kita banget? Saya yakin, saya yakin yakinnya, kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang punya hati kepada bangsa ini. Mau datang ke sini pasti punya hati kepada bangsa ini. Tentang krisis dan berbagai masalah kronis bangsa ini. Kita tahu sangat mendesak. Mungkin kita berada di garis terdepan untuk prihatin. Trenyuh. Dan mungkin kita ambil bagian dalam kritik sana. Kritik itu. Tetapi pertanyaannya. Apa yang kita lakukan? Ada banyak alasan untuk tidak bertindak. Dan mungkin sebagian besar alasan itu lebih buruk. Dari alasan Esther. Mungkin kita berkata, ah terlalu sulit Tuhan. Terlalu berat untuk saya. Atau ada yang mungkin berkata, mungkin masih banyak tanggung jawab saya yang lain. Atau seperti kakak kita, kakak Widuri mengatakan. keluargaku atau yang makin rendah degradasinya kuliah sudah lama begitu menderita dan sekarang saatnya menikmati saatnya meraih mimpi-mimpi saya atau mungkin saya mau taat tapi Bisa dua digit enggak ya? Atau mungkin Saya mau taat Tapi jangan sekarang Tuhan Nanti Masih banyak Urusan saya Ada begitu Banyak kesulitan-kesulitan Saya pikir Kita belum sampai ya Kalau Kak Widu ini udah mikir tadi apa? Mungkin pesawatnya jatuh, mungkin di sana masih banyak pemakan orang, atau mungkin mungkin yang lain. Tapi rata-rata, saya pikir di dalam pergumulan kita ada banyak alasan-alasan kita. Sekalipun kita berkata kita punya hati. Ada banyak alasan-alasan kita jauh lebih buruk dari alasan Esther. Yang mempertaruhkan kehidupannya. Jangan sekarang Tuhan. Nanti. Teman-teman, saya nggak terlalu banyak mundur. Saya hanya akan banyak sharing pada panggilan saya yang terakhir. Dan itu yang saya gumulkan lama. Dalam pergumulan saya. Ini lagi-lagi. saya sepanjang simplicity tadi saya terus berbicara dengan berbicara mengenai istri saya. Dia pendiam orangnya. Tapi justru karena diamnya walaupun saya rib ini terus hanya satu-satu ngomongnya. Ketika kegelisahan panggilan itu semakin kuat saya berharap di hadapan bulan Mei Saya berakhir periode direktur. Dan akan dipromosi menjadi direktur. Utama di perusahaan lain. Lalu saya minta kepada Tuhan. Tuhan saya mau taat. Tapi satu periode lagi Tuhan. Lima tahun lagi Tuhan. Anak-anakku masih kecil. Masih sekolah. Rumahku. Rumahku. belum beres cicilannya keluargaku saya simbol kesuksesan di keluargaku keluargaku masih butuh tapi hanya satu istri saya yang ngomong begini lima tahun lagi apakah abang Dia manggil saya abang apakah abang tidak akan bertanya lagi Satu periode lagi Tuhan Dan itu membuat saya diam Ketika berbicara risiko-risiko merespon panggilan Tuhan Seorang dosen saya berkata Masalah kita adalah kita terlalu menghargai Memantingkan hidup di dunia ini Dan itu yang dipikirkan Esther Seorang bapak gereja Ketika seorang pebisnis datang kepadanya berkeluh kesah mengenai susahnya berbisnis di dunia ini tanpa kompromi. Sang Bapak gereja selalu menjawab, keluhan daripada pebisnis besar itu dengan pertanyaan, dengan jawaban, mengapa?
0: Bisnis begitu
3: besar, begitu susah. Kalau tidak kompromi, enggak mungkin. Sang Bapak Gereja, mengapa? Kalau enggak dapat bisnis, bagaimana dapat keuntungan? Mengapa? Kalau enggak dapat keuntungan, bagaimana perusahaan dapat berjalan? Mengapa? Kalau perusahaan berjalan, bagaimana menggaji karyawan dan seluruh? ya seluruh karyawannya. Mengapa? Kalau karyawan, kalau tidak ada gaji, bagaimana bisa hidup? Dan kemudian saya kutip di sini, diakhiri dengan. Mari kita baca bersama. Satu, dua, tiga. dan ini saya masukkan masih ada sebenarnya saya masukkan dalam kurung karena saya besok akan bahas urusan hidup dan mati itu adalah urusan Tuhan. Teman-teman bisa mengcreate, bisa mengevaluasi. Ketika kita bertanya, ketika kita mengatakan aku punya keprihatinan kepada bangsa ini, kita terus menangisi bahkan mendoakan Tapi terlalu banyak tapi, tapi, tapi. Teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan bersama Esther. Mungkin saatnya mendengar Mordekai. Kita lanjut kepada tema kita pada hari ini. For such a time like this. Kemudian Mordekai meyakinkan Esther. Pertama, keyakinan akan ada pertolongan dan kelepasan. Bagi umat dari Tuhan. Mordecai meyakinkan Esther akan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Sekaligus menyatakan kedaulatan Tuhan. Ray Steadman dalam bukunya What's This World Coming To? Mengatakan, apapun atau bagaimanapun kita berkontribusi dalam perjalanan sejarah. Sejarah ada di dalam kendali dan kedaulatan Allah. Sejarah akan berakhir dan bermuara pada penggenapan semua rencana Allah. Teman-teman, kita berandai-andai sejenak. Kalau Esther dan Esther tidak taat, apa jadinya dengan umat Yahudi? Alkitab sudah menunjukkan kepada kita hasilnya adalah umat Yahudi selamat, maka rencana Allah pasti akan tergenapi. Walaupun dikatakan di ayat sana, tapi engkau akan binasa. Engkau tidak akan luput. Jangan pikir kamu akan luput. Restatement kemudian melanjutkan, the great and supreme question is not what shall I do with my life Or what can I make of it. But how does it relate to what God is doing. Pertanyaannya kemudian. Bukankah, bukan apa yang saya mau lakukan dengan kehidupan ini. Tetapi bagaimana kita berelasi dengan rencana Allah. Dan dia melanjutkan. Setiap event yang tidak berelasi dalam rencana tujuan Allah. Di dalam sejarah. Adalah tidak berharga dan useless. Without real meaning or significant. Bahkan Warren Worsby mengatakan. Tuhan akan tetap menyelesaikan rencananya. Sekalipun kita tidak menaati panggilannya. Tetapi dalam hal ini kitalah yang rugi. Dalam kerangka berpikir inilah. Saya melanjutkan cerita saya pada bagian awal. Saya terus bertanya kebudian kepada Tuhan. Tuhan, di sisa hidup saya, di bagian manakah saya berelasi maksimal dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan? Kalau katakah Lina discerning what is the best? Atau kata Mas Oka, membidik sasaran yang paling tepat di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana jalannya sejarah. Tetapi yang pasti, seluruh sejarah akan ada dalam kedaulatan Allah. Kita mau taat atau tidak. Sejarah akan tergenapi. Dalam hal itu saya pikir, umat Israel tidak akan lenyap, tidak akan musnah. Tapi masalahnya akan ada di Esther dan Mordekhai. Saya tidak sedang kemudian men, me, me, merendahkan kemudian. Lalu apa kita tidak perlu bertindak? Kita akan melihat besok, teman-teman. Mari kita lanjut kemudian. Ayat berikutnya. Mordecai dan kedua. Mordecai meyakinkan Esther for such a time like this. Mungkin mungkin Justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. mordekai mau mengatakan, Esther inilah saatmu berdiri bagi bangsamu, berbicara, berbuat dan mungkin mati. Esther atau siapa tadi? Hasada, Hasada atau Hasada? Hasada. Hasada. Udah benar tadi kenapa dikoreksi sih? Itulah sebabnya Tuhan memberikan Kepadamu kedudukan ratu Saya senang dengan Saya, saya pikir awalnya uh, Itu lagu tema yang diseringkan oleh KDV Di uh, IG uh, KMP, uh, KPM ini Sejenak Aku menoleh Tapi saya sudah terlanjur Suka sama lagu itu Maka nanti saya akan sampaikan Esther, sejenak kamu menoleh. Kalau Esther hidup di dalam lintasan Mordekai hidup dalam lintasan sejarah, Esther, kamu lihat life mapmu. Sesi satu God prepares dan untuk krisis inilah Tuhan mempersiapkan kamu menjadi ratu. Kemarin Karia telah menolong kita untuk melihat bagaimana karakter Esther bertumbuh dan itu penting. Salah satu bagian yang sangat terus diulang-ulang ketika saya kuliah adalah Anugerah Allah Tidak menghilangkan tanggung jawab manusia Tetapi Mari kita lihat Melihat sejenak ke belakang Sesungguhnya kita melihat Tangan Allah nyata Bekerja di balik semua itu Mari kita balik kepada Esther Dua Teman-teman kira-kira pencarian itu dimulai kapan? Pencarian ratu itu mulai dimulai kapan? Ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada wasti dan yang dilakukan dan kepa, ke, dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Kira-kira setelah surut murkanya itu berapa lama? Hah? marah terus murka terus selama tiga tahun, hah? Dalam hal ini saya setuju dengan sejarawan Josephus mengatakan, nggak lama saya sudah pesta-pesta besar itu, masa tiga tahun dia simpan terus murkanya, surut mukanya, murkanya. <laughs> Maka apa yang kita kemudian kita lihat teman-teman, tiga tahun berarti Kalau kira-kira tiga tahun, itu kan tahun keempat. Kemudian tiga tahun masa pencarian ratu. Dan sejarahnya adalah setiap hari ada satu orang yang masuk untuk dijadikan dalam tanda kutip istri raja. Dan kemudian salah satu dari mereka akan menjadi ratu. Kemudian tiga tahun kalau kita kalikan 365 hari berapa orang Ya tapi kemudian Josephus mengatakan Mungkin tidak akan sampai seperti itu Kenapa? Karena dia juga masih suka berperang Jadi kalau lagi berperang Dia lolos Memilih istrinya Tapi Josephus kemudian Mengatakan mungkin Sejarawan, ini, sejarawan Yahudi mengatakan Mungkin 400 sampai 500 Perempuan cantik dibawa kepada raja Pertanyaannya poinnya saya adalah kemungkinan terpilih jadi ratu besar gak? Pasti lebih sulit dari Miss Universe sekarang. Tetapi mengapa Esther yang bisa terpilih? Cantik Bingits? Dia berada di mana? Di Persia. Yang di bawah yang 400 lain adalah Sama cantiknya saya pikir Apakah kemudian Orang-orang Persia kalah cantik Dengan orang Yahudi? Belum tentu Sama cantiknya Tetapi Mengapa Esther yang terpilih? Terlepas dari sikap Esther yang bertumbuh Pasal 2 Memberikan petunjuk itu kepada kita Ayat 9 Ayat 9, ayat 15 Dan ayat 17 Ayat 9 kita lihat Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya Dan menimbulkan kasih sayangnya Kasih sayang si Hegai Nah tersirat Siapa yang membuat dia disayang? Apakah hanya semata-mata Karena dia cantik? Ayat 9 ini Karena Esther memang tidak menggunakan kata Tuhan ayat 9 ini kasih sayang Menggunakan kata hesed Kasih setia Kata yang persis sama digunakan Di dalam Daniel 1 ayat 9 Mari kita lihat Mari kita baca 1, 2, 3 Teman-teman Dari sini tersirat apa? Siapa yang membuat Esther dikasihi seperti itu? Terlepas dia cantik dan baik perangainya. Saya pikir 400 akan ada yang sama cantiknya. Melebihi dia. Tetapi Daniel 1 ayat 9 menunjukkan kepada kita. Allah lah, tangan Allah yang membuat dia dikasihi. Mendapatkan kasih sayang dari Hegai. Kemudian selanjutnya mendapatkan kasih sayang. Dari Raja. God prepares. Dan itu yang kita lihat di, pasal satu, di sesi satu. Allah mempersiapkan. Kita akan sulit melihat mengapa Esther kalau hanya melihat dari sisi Esther bertumbuh. Ada tangan Allah. Dan dia dikasihi kalau kita lihat secara pikiran manusia. Dia dikasihi oleh Hegai. Siapa itu Hegai? Sida-sida yang sudah melayani raja sekian tahun. Apa yang tersirat? Dia sangat tahu selera raja. Apa yang diinginkan oleh raja. Sehingga begitu Esther dikasihinya, kasih sayangnya. Maka dia menyatakan kepada Esther. Sebagaimana apa yang raja sukai. Dan di sini tersirat Allah bekerja dibalik itu semua. Allah yang mempersiapkan, dan itulah yang dikatakan Mordecai. Allah untuk itulah Allah memilih kamu, mempersiapkan kamu menjadi ratu untuk krisis yang seperti ini. God prepares. Kita lihat ketika. Mordekai meminta Ester untuk sejenak menoleh melihat ke belakang. Saya senang dengan lagu ini. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang. Tetapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Pada baik yang keduanya, bukan karena aku baik. Saya pikir itu yang dialami Esther dan itu yang dinyatakan mordekai kepada Esther. Bukan karena sekedar kamu cantik, kamu terpilih menjadi ratu. Tetapi karena Allah mempersiapkan kamu. Allah yang membuat kamu menjadi ratu. Maka teman-teman, kalau kilas balik, sekarang saya mau menyampaikan sedikit life map saya secara singkat. Seorang anak dari kampung, seorang pemalu, lulus dari SMA di kampung. Maka layaknya anak kampung di Nias, harusnya kalaupun kuliah lanjut ke Medan. Itu yang paling banyak. Tetapi kebetulan... Menjelang UMPTN pamannya datang dari Jakarta dan berangkatlah ia ke Jakarta. Ia lulus UMPTN. Kebetulan ia lulus UMPTN. Betapa tidak kode unik sekolahnya ketika UMPTN satu-satunya jalur masuk PTN. Pada waktu itu adalah sembilan, 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 sembilan SMA lain-lain. Dan sejumlah kebetulan-kebetulan yang lain. Sebagai anak katolik. Kebetulan suka diajak ke persekutuan. Mimpi besar jadi sarjana UI. Tetapi ada yang lebih besar. Melalui PO dia berjumpa dengan Kristus yang menyelamatkan dia. Memulihkan dia. Termasuk masa-masa kelam. Di asrama putra. Semasa SMA Dan sejak itu Tuhan taruh di hatinya Arti penting Pelayanan mahasiswa Lulus layaknya mahasiswa Lainnya bekerja Melamar dari koran Sampai kemudian Perlahan Sampai menjabatkan posisi tertinggi Sebagai karyawan Sebagai karyawan tertinggi Maksudnya posisi karyawan tertinggi Kepala divisi, di divisi yang merupakan core bisnis, Tapi setelah bertahun-tahun, perseteruannya dengan direkturnya membuat dia di depak, di depak. Dia masuk ke divisi yang dibentuk untuk menampung dia. Kepala divisi, penelitian dan pengembangan. Dan di ruangan itu diberikan satu komputer tanpa anak buah. Enam bulan dia menjalani divisi jadi-jadian itu. Dan justru divisi jadi-jadian itulah yang menghantar dia menjadi seorang direktur. Nanti kita lanjutkan kalau ada waktunya. Mari kita lihat kemudian. For such time like this menjadi turning point Esther. Dan ayat 16 kemudian. Lord send me. Melihat tangan Allah yang terus bekerja dalam hidupnya. Esther telah berubah dari ketakutan kepada kebebasan. Iman dan pengharapan. Dari keraguan kepada keyakinan dan ketetapan hati. Dari perhatian bagi keamanan diri sendiri. Ketakutan akan hidupnya kepada kasih kepada bangsanya. Dari ketakutan akan hidupnya kepada kesiapan. kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati teman-teman by the way pemikir pemakaian kata mungkin ada banyak orang yang menyerang kitab Ester ini menyatakan mungkin pemakaian mungkin untuk itulah atau kalau terpaksa aku mati pemakaian kata kalau menunjukkan itu kurang beriman Tetapi itu model perjanjian lama. Pernyataan-pernyataan di perjanjian lama. Kaleb juga ketika meminta tanah pusaka dia berkata. Mungkin Tuhan menyertai aku. Artinya suatu pengakuan kedaulatan Allah. Dan kesiapan untuk menghadapi resiko apapun. Februari 2016. Tadi saya sudah cerita. dalam satu conference broker insurance broker se-Asia di Bali. Yang berlangsung dari Selasa sampai Kamis. Saya ditempatkan di salah satu conference itu diadakan di salah satu hotel top di Bali, Mulia Hotel. Saya diberikan hotel yang sangat-sangat nyaman. Tadi saya sudah sampaikan, kamar mandinya pun Bisa untuk retret pengurus. Iya, ada tiga betapnya. Ada betap biasa, ada betap yang kayak kotak, kemudian ada betap yang bulat kayak hati. Berakhir setelah berakhir hari Kamis pagi saya dipanggil oleh komisaris mengatakan, Nico, Pak Nico bisa memperpanjang extend sampai hari Minggu. di hotel ini dan ajak keluarga untuk datang kembali ke sini. Maksudnya untuk ikut bersama untuk berlibur. Dan itu artinya dari Senin dari Sel dari Kamis sampai hari Minggu saya akan mendapatkan uang saku lagi. Saya telepon istri saya dengan gembira. Ayo kita ke Bali bawa semua keluarga anak-anak. Saya suka mengirim video-video tempat itu begitu ininya supaya dia gergetan dan penasaran. Tetapi kemudian dia ingatkan saya, bukankah besok Jumat ada pelayananmu di FIKUI? Saya terdiam. Tapi dengan semangat saya ini, ini berkat Tuhan mungkin. Saya punya grup WA. Yang bisa cepat untuk mencari Pengganti Pembicara pengganti Ada saya punya grup para pembicara Dan kemudian saya tidak lupa Tadi saya potong Supaya ada kelebihannya untuk sekarang Istri saya Pulang, itu tanggung jawabmu kepada mahasiswa, mungkin untuk itulah kamu jadi direktur. Dan suara istri saya menjadi suara merdekai bagi saya, saya pulang. Dan besoknya di FIK tahu dapat berapa? Kalian udah bayangkan lah ya Lord send me Taat melangkah di dalam iman Adakah kemudian semua jelas? Tidak Itulah sebabnya Esther menyerukan puasa Bergabung dengan kekuatan Allah Memohon hikmat dan kekuatan dari Allah Seruan berpuasa Kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati Esther menyerukan puasa yang mencari-cari mencari-cari menyerang Alkitab lagi-lagi menyerang bagian ini itu dikatakan puasa nggak berdoa aduh di dalam ini Yahudi di dalam di dalam puasa itu ada ya berdoa kalau puasa nggak berdoa itu diet Berpuasa merendahkan diri di hadapan Allah Kekuatan untuk sampai kemudian Kalau terpaksa aku mati Biarlah aku mati Memang klise teman-teman kalau Sering kalau orang-orang bertanya kepada saya Bang bagaimana ini bang? Untuk meyakinkan Saya juga agak ini Kayaknya dari pembicara itu ada jawaban yang hebat banget Lalu kalau saya jawab Ya doakanlah Dia pulang dengan muka ini Ya hanya doakanlah Itu juga saya udah tahu. Tapi nggak ada cara lain. Berpuasa merendahkan diri di hadapan Allah itu satu-satunya. Bagaimana kita taat melangkah di dalam iman, sekalipun masih belum jelas di hadapan kita. Nanti kita akan masuk persekutuan doa. Mari gunakan waktu itu. Memohon hikmat, pengertian, dan kekuatan dari Allah. Kemarin di pembukaan Kak Lina mengatakan. Tidak ada yang lebih penting bagi kita. Selain pengertian, hikmat daripada Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan kita akan masuk pada bagian akhir perenungan kita malam ini. Sebagian pasal 5 dan beberapa ayat di pasal lain. Kini Esther bertindak. memulai perjuangannya. Ia ya, meminta pertolongan Tuhan, dipimpin oleh hikmat dari Tuhan. Di dalam hikmat dan penyertaan Tuhan, Esther juga melakukan dan mempersiapkan, melakukan yang terbaik. Tadi anugerah dan kemurahan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Dicatat di sana teman-teman, pasal 5 ayat 1 itu Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Alkitab kalau mencatat berarti itu ada ada pentingnya. Mengapa ditekankan memakai pakaian ratu? Coba bayangkan. Kalau dia masih dalam gu, pakai gulungan rambut. Dan itu dia datang menghadap Raja. Apa yang akan dilakukan Raja sama dia? Ah memalukan ini permaisuriku, ratuku. melakukan yang terbaik. Esther mempersiapkan itu yang yang ter, strategi yang terbaik. Mungkin untuk itulah engkau menjadi ratu dan digunakannya keratuannya untuk menolong bangsanya. Teman-teman nanti kita akan lihat lebih lanjut. Berstrategi. Kita kadang-kadang Tuhan saya mau taat dipakai Tuhan di bidang apapun. Ya persiapkan dirimu baik-baik. Seperti tadi Kak Widuri. Mempersiapkan diri. Mencari segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Berdoa di hadapan Tuhan. Cari semua yang bisa membawa dan mendorong kita ke sana. Teman-teman. Ada banyak orang berkata. Bang Niko ini ngapain sih kuliah lagi? Sekedar uh, MTH kah? Kalau hanya sekedar MTH, teman-teman belajar Yunani, belajar Ibrani dalam umur yang masih muda ini. Menderah. Bahasa Inggris saya aja belum beres. Sekarang masuk kepada bahasa-bahasa seperti itu. Bikin paper yang tidak pernah saya bayangkan. Paper demi paper. Di kampus. Ini bukan mamer. Di kampus saya dikenal. Ah, Bang Niko suka mengeluh-mengeluh. Tapi nanti keluar-keluar. Ya bagus lah. <laughs> tapi mereka enggak tahu perjuangan saya. Jungkir balik saya sampai bengkak-bengkak mata saya. Di kamar saya, kamar saya gede. Anak-anak staf perkanta sudah tahu. Semua semua dindingnya penuh. Semua bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Berjuang. Lalu saya pikir-pikir untuk apa ya saya melakukan ini? Saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi jemaat Tuhan. Saya mau bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Dan saya harus mempersiapkan diri yang terbaik. Compassion and action. Mari kita lihat pasal 5 ayat 3 tanya raja kepada kepadanya Apakah maksudmu Hai ratu Esther dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu dan seterusnya Mengapa Ester nggak langsung bicara ya kalau teman-teman itu udah diulurkan tongkat emas apa yang teman-teman lakukan udah nggak tahan pasti ngomong tapi kenapa Esternya bicara Kira-kira apa yang terpikir dengan teman-teman? Itu bagian dari strategi. Teman-teman, Haman itu orang kesukaan. Raja suka kepada dia atau tidak? Suka banget. Dia diangkat menjadi orang nomor dua. Harus berstrategi. Kalau kemudian, teman-teman. Lebih mudah memilih ratu. Atau lebih mudah memilih Haman. Memilih orang nomor dua di kerajaan. Menurut teman-teman. Kalau saya sih, saya pikir lebih sulit memilih. Orang nomor dua, orang kepercayaan. Kita akan lihat besok lagi. Daripada memilih ratu. Kenapa? Ratusan Bo. Pilihannya. Mari kita loncat ke pasal 7 ayat 34. Lihat strategi ini. Kenapa tiba-tiba ketika di situ ditanya kenapa Esther tidak langsung menyebut nama Haman. Itu tadi bagian dari itu. Dia berstrategi membuat raja seperti kusar dan panas dulu. Sampai kemudian baru dikatakannya Haman. Besok kita akan lihat kembali. Hal ini Tapi apa yang mau saya katakan teman-teman Kemurahan Allah Panggilan Allah kepada kita Tidak berarti Kita tidak harus bekerja keras Kita harus melakukan bagian kita Bekerja keras Mempersiapkan diri Melakukan yang terbaik Pertanyaan terakhir Perhatikan ayat 5 Pasal 5 ayat 6 dan 7 Kalian gergetan nggak sih Oke okay lah seperti kita katakan tadi Undangan perjamuan makan pertama adalah Strategi dia Dia nggak langsung Dia mau membuat raja senang dulu Kemudian sampai Karena haman begitu disukai Oke okay, bagian dari strategi Tapi di perjamuan makan malam itu Raja kembali bertanya kepada dia Apa? Apa yang kamu inginkan? Dan sama setengah dari kerajaanku Betul ya? Ngergetan nggak kalian? Kenapa Esther gak Pada saat itu menyebutnya? Dan menunda Malah apa yang dilakukan Esther? Undang lagi ke perjamuan Berikutnya besok lagi Itu akan menghantar kita Pada eksposisi besok pagi Jadi kalian pikir Renung-renungkan malam ini Supaya kalian bisa tidur tenang Tapi satu hal yang pasti Dan kita akan eksposisi lagi besok pagi Kita melihat teman-teman Sesungguhnya Allah yang mengerjakan Dan Allah yang menyelesaikannya Kita melihat kitab ini secara jelas Allah mempersiapkan sejak dari awal For such a time like this Allah mempersiapkan Esther Untuk krisis itu Untuk itulah engkau menjadi ratu Dan kita lihat kemudian pada akhirnya Besok kita akan lihat bagaimana Indahnya kitab Esther Pada akhirnya kita juga akan melihat Bahwa Allah yang mengerjakannya Dan Allah yang menyelesaikannya Dan mau mengatakan kepada kita Bahwa yang diperlukan dari Esther Hanyalah Taat Untuk resiko Apapun 22 April 2008, 2016 Di pascah PO Fasil UI, yang bertemakan Salibmu mengubah hidupku. Pada pagi pada akhir khutbah saya mengajak mereka menyanyikan satu lagu. Memandang salib rajaku, memandang salib rajaku yang mati untuk dunia. Kurasa hancur congkakku dan harta Hilang harganya. Dan pada baiknya yang terakhir. Tuhan seperti berbicara kepada saya. Sebelum engkau menantang orang berdiri. Berdirilah di hadapanku. Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu. Lama saya menyanyikan Mengajak mereka menyanyikan lagu itu Kenapa? Saya bergumul sendiri di hadapan Tuhan Semua Kekhawatiran-kekhawatiran Semua tapi-tapinya saya Diungkapkan pada malam hari itu Saya berkata Tapi Tuhan Anak-anakku masih perlu uang sekolah Tapi Tuhan Cicilan rumahku belum lunas Tapi Tuhan Tapi, tapi, tapi Tetapi Tuhan Seperti terus berkata kepada saya Sebelum engkau menantang orang berdiri Berdirilah di hadapanku Dan malam itu saya berkata kepada Tuhan Here I stand Lord Apapun resikonya Karena engkaulah Allah yang telah habis-habisan mengasihi saya. engkau tempuh kasih Tuhan engkau peroleh sempurna adakah itu membuatmu tertegun jalan itu penuh liku kadang-kadang tanpa terang tetapi Tuhan membimbingmu adakah engkau tercengang apakah yang engkau mau persembahkan kepada Tuhan Ijazah sarjanamu Perpuluhanku Tuhan Sebagian dari waktuku Tuhan Andaikan jagat milikku Andaikan jagat milikmu Dan kau serahkan kepadanya Tak cukup bagi Tuhanmu Dirimulah yang dimintanya Dan itu artinya ketaatan penuh pada panggilan Tuhan. For such a time like this, mungkin untuk itulah Tuhan menempatkan kita di Indonesia pada zaman ini, di dalam keadaan ini. Apakah kehendak Tuhan bagimu saat ini? Mari kita menundukkan kepala dan mengambil waktu sejenak berdoa mendengar God's will. Dan di hadapan Tuhan, kiranya KPM ini menjadi waktu yang baik untuk merendahkan diri, mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Krisis yang dihadapi bangsa kita telah diuraikan panjang lebar. Pimpinan Tuhan dalam kehidupan telah dipaparkan dan diperdengarkan terus-menerus. Dan saatnya panggilan Tuhan diperdengarkan bagimu. Tuhan mencari di tengah-tengah kita yang mau berdiri bagi bangsa ini di tengah krisis bangsa ini. Saya akan memberikan panggilan untuk masing-masing bidang. Bagi adik-adikku yang berkata, ini saya Tuhan. Pakai saya untuk berdiri bangki bangsa ini di bidang ekonomi. Silahkan berdiri. Masih adakah? silakan duduk Bagi adik-adikku yang mau berkata Tuhan masyarakat society bangsa kami telah terkoyak-koyak Ini aku mau berdiri di hadapanmu, di bidang sosial dan kemasyarakatan Silakan berdiri ada adakah? Silahkan duduk. Bagi teman-teman yang mau berkata, Tuhan pakai aku untuk memperbaiki menjadi berkat di bidang politik dan hukum bagi bangsa ini. Mari saya undang untuk berdiri. adakah Silakan duduk. Dan bagi adik-adikku yang berkata Tuhan, aku tahu undang-undang pembukaan, undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi masih banyak Bangsaku Sesama anak negeri Yang hidup di dalam kebodohan Bagi yang berkata Tuhan pakai aku Di bidang pendidikan Mari saya undang untuk berdiri Masih adakah? silakan duduk Bagi adik-adikku yang berkata Tuhan Ada begitu banyak pengangguran Belum nanti ada bonus demografi Tuhan pakai aku Bentuk aku Untuk berdiri bagi bangsa ini di bidang wirausaha entrepreneur mari saya undang untuk berdiri Masih adakah Silakan duduk Bagi adik-adikku yang mau berkata Tuhan pakai aku Untuk menjadi berkat Menyatakan kasih Tuhan Meneruskan kasih Tuhan Di dalam dunia kesehatan Saya undang untuk berdiri Masih adakah? Silahkan duduk Bagi adik-adikku teman-teman yang hatinya begitu digerakkan, terkoyak-koyak bangsa ini di tengah euforia, kebebasan, di dalam media dan seni. Namun media juga digunakannya Tuhan untuk menjadi alat kerusakan bagi bangsa kami, perpecahan. Siapa yang mau berkata? Ini aku ya Tuhan, aku mau berdiri Bagi Tuhan, bagi bangsaku Di bidang media dan art Silahkan berdiri Masih adakah? Silahkan duduk Dan terakhir Adakah yang berkata Panggilan secara khusus. Tuhan pakai aku. Secara penuh waktu. Untuk terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam lembaga-lembaga pelayanan. Di dalam gereja Tuhan. Dan mau menyatakan. Ini aku ya Tuhan. Pakai aku. Di dalam pelayanan penuh waktu. Saya undang untuk adik-adikku untuk berdiri. Masih adakah? Silakan duduk. Dan satu lagi, untuk adik-adikku yang mau berkata. Ini aku ya Tuhan. Bangsa ini harus dibangun di bidang sains dan teknik. Aku mau berdiri bagi bangsa ini. Pakai aku ya Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Masih ada kah? silakan duduk Dan mungkin ada di antara kita berkata, Tuhan saya belum tahu. Belum jelas ya Tuhan, di bidang apa Tuhan mau memakai saya? Tetapi malam ini ya Tuhan, saya mau berdoa. Tunjukkanlah ya Tuhan panggilanmu kepada saya dan saya mau taat apapun resikonya saya undang untuk ikut berdiri masih adakah Mari kita berdiri semua. Saya undang Kalina ke depan untuk berdoa bagi kita. Sebagai satu tubuh Kristus, mari kita semua bergandengan tangan. Mari kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan pakai kami. Kita ada seratus tujuh puluhan. Orang di tempat ini. Pakai kami. Untuk mentransformasi bangsa ini. Untuk membawa pembebasan. Di dalam segala krisis. Untuk membawa kasih Tuhan. Di semua bidang kehidupan. Mari kita saling menguatkan. Memenuhi panggilan Tuhan.
4: Bawa doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan Mungkin suatu saat Kami lupa Mungkin suatu saat kami merasa Kami tidak bisa melakukannya Tetapi Tuhan engkau sudah Mendengarnya Engkau sudah melihatnya Dan engkau memegangnya ya Tuhan Dan Tuhan adalah Tuhan yang sanggup Untuk menggerakkan hati kami Dan Tuhan juga yang sanggup untuk boleh memimpin kami masuk kepada rencanamu. Apa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau pegang kami ya Tuhan. Kami yang telah berdiri dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pegang kami. Topang kami ya Tuhan, tuntun kami. Untuk kami yang dengan tulus berdiri di hadapan Tuhan. Mencari akan pimpinanmu. Tuhan pimpin kami. Tuntun kami ya Tuhan. Untuk boleh mengetahui. Untuk boleh memilih. Yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firmanmu yang telah diberitakan. Firman yang adalah kebenaran. Yang membebaskan kami. Untuk boleh hidup sesuai dengan maksud dan rencanamu. Menciptakan kami. Menciptakan kami. mempersiapkan kami, menempatkan kami, dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk hambaMu Bang Niko, biarlah Tuhan yang juga terus boleh menguduskan persembahan hidupnya kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satukan kami
0: dan perlengkapi membangun kerajaan. Marsa,
1: lagi! Like Terima
0: kasih kami dan melengkapi hidup melayanimu Berperang, berjuang, dengan hati teguh
1: Hidup beri